0: Data se tvoří a nikdo s nima moc nepracuje Aby stát byl digitální Jako opravdu digitální Tak to občané musí chtít Začít budovat cloud Velmi těžký Je to velmi těžký, my jsme začínali deset let zpátky PEEK.cz 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 Váš podcast ze světa biznisu u dalšího
1: podcastu online magazínu Peak.cz vás vítá Libor Ackerman. Z trochou nadsázky by se dal cloud, tedy internetové uložiště dat, označit, jako mrak, z kterého peší peníze. Josef Kajtantil kdysi prohlásil, že kdo chodí rád v oblacích, dostane snad do závrat. Jak moc trpí na závratě a jaké možnosti cloud computing nabízí, mi snad dnes poví Petr Loužecký, ředitel cloudových služeb společnosti Algotech. Dobrý den. Dobrý den, Libore. Nedá mi to, ale jak moc trpíte na závratě způsobené tím cloudem, jak jmenuje <laughs> Josef Kajtantil?
0: Na závratě netrpím. My jsme v cloudu a v rámci to IT prostředí už nějakých 20 let, v cloudu 10 let a už jsme si na výšky zvykli.
1: Tím, že cloud je vlastně nekonečný prostor pro ty data, jak to vidíte vy? Bude se to rozšiřovat opravdu nekonečna?
0: Já bych možná malinko, malinko utekl té otázky. Cloud není jenom úložiště. Cloud je de facto forma služby, jak je dneska IT poskytováno. Takže to není jenom o tom místě. A z tohohle pohledu, že cloud bude cokoliv, co, co budete vlastně konzumovat v rámci IT světa, tak cloud je opravdu nekonečný a ta výška, s může mít závrat, je opravdu veliká. Myslím si, že to, co je dneska nazýváno cloudem, je opravdu jako začátek, obzvláště v České republice, která je hodně konzervativní a čeká nás ještě velký růst a velký rozvoj.
1: Dá se říct, nebo říkávalo se, že. Všechno tady člověk na internetu, dá se říct, když to převedeme na ten cloud, že všechno najdeme v cloudu? Tak,
0: dalo by se to tak říct. A do budoucna myslím si, že ano, protože de facto internet, tak jak je vnímán uživateli, je nějaká sbírka dokumentů, informací, videí a, a mediální obsahu. Vlastně ta myšlenka původní internetu jako výměny informací se malinko vytratila. A jakýkoliv content dneska, video, podcasty, se bavíme o podcasty dneska, je uloženo stejně někde v cloudu. Každý server, ať už je to jakýkoliv, je uložen dneska v cloudu a uživatel konzumuje službu.
1: Když bychom tedy měli zůstat ještě u té definice cloudu, tak jak jste ji vlastně naznačil, byť většina Čechů lidí si představí, že to je opravdu to datové internetové úložiště, kde má uloženo svoje fotky, filmy, možná hudbu, pokud neposlouchá rovnou třeba Spotify a tak dále, tak ale... Jako služba, co všechno ten cloud nabízí, krom toho úložiště?
0: Cloud je vlastně energie energie internetu dneska, nebo je to to, co pohání internet a ten content. Takže když si představíme, co může být dneska službou, tak to máme od úložiště pro rodinný fotky až pro úložiště pro Pentagon, opravdu i Pentagon dneska využívá cloudové služby, přes výpočetní výkon, potřebujete spočítat počasí, potřebujete spočítat crash testy v autě, potřebujete spočítat analýzu hlasů, cokoliv tam můžete počítat. A hlavně to, co je nepřeberný a dneska je jako extrémně rozvíjený, jsou aplikace. Vlastně většina uživatelů konzumuje dneska aplikace z cloudu. Ať jsou to systémy pro podnikové řízení, pro zákaznické informace, na ukládání, ať jsou to hry, dneska vlastně cloud, veškeré vlastně hry jsou uložené v cloudu, jsou hraný, celé e-sporty vlastně založené na nějakých cloudových platformách, tak najdeme tam naprosto cokoliv.
1: Je to tak, že. Pokud by ten cloud nějakým způsobem se vypnul, tak lidstvo se dostane do velmi těžkých problémů.
0: A tak lidstvo je vynalézavě. Lidstvo přežilo co. Já myslím, že jsme si poradili. A pára taky už se nepoužívá. Tak já myslím si, že s cloudem a s IT je to jako ze v historie. Postupně se to rozvíjí, pak se objeví nějaká boční větev, která pokračuje dál. Takže, že by se s cloudem zastavil svět, to řekněme, že asi dneska ne. Ale když to vezmeme do té podstaty, tak bez IT by se cloud. Svět dneska zastavil. A jak se na tom s využíváním cloudu vlastně v Česku? Existuje mraky průzkumu. Komerčních, nekomerčních. A je hrozně těžké říct, co je cloud. Když se ptáte firm, jestli používají cloud, tak vám odpovídí zhruba 30% firm, že cloud používá. To jsou nějaký průzkumy z loňského roku. 30-36%. A je to ten cloud, také je v té základní definici. Opravdu úložiště. A když pak jdete do podstaty a ptáte se, vy nepoužíváte e-maily někde? někde v internetu, vy nepoužíváte nějakou svou webovou aplikaci, webovou prezentaci, tak postupně jsme říkat, no jasně, tohle používáme taky. To je taky cloud. Takže ta penetrace toho cloudu dneska bude výrazně větší, lež ten komerční sektor pořád specifikuje, že to zhruba 30-36%.
1: A když se podíváme na využívání cloudu veřejnou zprávou?
0: <laughs> velký začátek. Velký začátek. Vlastně státní zpráva do dneska neměla... Řekněme, právní podloží nebo legislativní podloží, jak vlastně správně cloud používat. Státní zpráva je založena na principu veřejných zakázek, kdy se musí vytendrovat něco ve fixní ceně, ve fixním rozsahu na určitou, na určitou objednávku. Vlastně celý, celý tenhle model tendrování nebo výběrových řízení není postaven na službový biznis. A teďka za plať pámbu v posledních letech, po mnoha, mnoha letech existence cloudu, se objevuje legislativa, která pamatuje na, na cloudové služby. A není to jenom ta legislativa, která je relativně čerstvá a proběhla nějakým způsobem tiskem, taková ta cloudová vyhláška. Ale stát se posledních pár let snaží vytvořit něco, co je nazýváno digitální Česko a snaží se vytvořit, řekněme, prostředí legislativní, vyhláškový pro provozování IT jinak, než takže každý úřad, každá každý městečko, každá vesnice si koupí nějakou svoji krabici pod stůl, zaplatí, na ní to, na ní něco a používá.
1: A to mám vlastně ten základ o takzvané digitální službě, na který vlastně i navazuje ta klaudová vyhláška, která Přesně nedávno tak. prošla s a tak dále. E, jsou tohle to vlastně ty hlavní milníky, díky nímž se Česko stane opravdu digitálním? Teď mám na ta tu oblast veřejné zprávy.
0: K tomu, aby se to stalo, kromě legislativního podloží, který vždycky trochu dohání realitu, podívejte se na auta, dřív tím, aby běhal člověk z praporky, aby někoho nepřejel a pak se vytvářá teprve legislativa, tak vlastně s tím cloudem je to maličko podobný zvláště v té státní zprávě. Bude hrozně důležitý a použiju biznisový slovo marketing. A informační technologie, tak jak jsou, jsou konzumovaný lidma do 50 let věku jako aktivně, pak jsou takový ty běžní uživatelé, pro který je internet jeden jediný portál tady v České republice a pak je sorta lidí, která internet jako vůbec nebude, nebo IT nebude vůbec nikdy používat. Dokud se nepodaří státu jako združení lidí na území přesvědčit občany, aby to chtěli a používali, tak ty snahy budou končit ve zdi a bude existovat jenom legislativa a vzorek lidí, to používají. Já když Teďka budu jako trochu se trochu snažit utéct nějaký vize. Aby stát byl digitální, jako opravdu digitální, tak to občané musí chtít. A musíme převést stát na něco, co bude e-shop u vozovkách. Veškerý služby, které proběhnou státem, ty agendy, občanky, pasy, hřbitovy, psy, takový ty běžní agendy, který dneska stát spravuje, musí vlastně být něco, jako je dneska e-commerce. Občan se přihlásí do portálu, portál občana. A v portále má pár základních funkcionalit. To, jak je vlastně specifikovaný zákon a ta vize, kterou dneska, dneska ta skupina kolem toho tlačí, je, že by občan měl nejenom se ptát státu, co já vlastně od tebe můžu dostat, ale stát by mu měl proaktivně na základě svých agent a o tom, co občanovi ví, nabízet pro něj ten hodný kontent, když to přesvíte do biznisového světa. Což se mu ale moc nedaří. Což se mu vůbec nedaří. Takže by to nemělo být tak, že když mi bude chodit dítě do školy, Abych zjišťoval, získám potvrzení pro studium, abych ho donesl na dopravní podniky, abych ho donesl tamhle na sociálku, abych ho donesl tamhle tamhle. Měl bych se přihlásit do portálu Občana, ať už to bude bankovní identitou, elektronickou občankou, čímkoliv, datovou schránkou, který se pak můžeme nechce dotknout, božahavý téma celého zákona, že jo. A uvidím to, co vlastně můžu konzumovat. Stát o mě ví úplně všechno. Ví, co vlastním, vím, co platím, ví, s kým žiju, ví jaký mám děti, jaký mám si, jaký mám příbuzný. Takže ví, jaký agendy vlastně musím postihnout. A kdyby dělal ten marketing dobře, ten sales, tak vlastně bude tlačit ten kanál toho, toho co já mám, mám konzumovat.
1: Dobře, já si dokážu představit jako koncový uživatel, který to vlastně používá, ať už portál občana nebo podobnou jinou službu, že pro mě má ty přínosy. Na druhou stranu víme, jak vlastně stát s podobnými systémy funguje, jak je dokáže zavádět jak dokáže být natolik slepý, hluchý, že pravá ruka neví, co dělá ta levá. Tak neměl by se i ten marketing vlastně zaměřit i trochu jako dovnitř toho státu?
0: No rozhodně. Dokovať úředníci úřednice nebudou sami v rámci svých procesů a postupů používat digitalizaci bude to pro ně jenom otrava a to, co jim přijde do skánkou si stejně vytisknou a orazítkujou. tak to nebude fungovat nikdy. A co tedy musíme udělat pro to, aby to fungovalo? Musíme
1: opravdu do těch lidí tlačit, hustit, aby si to uvědomovali a brali to, že to jsou vlastně sama pozitiva a jistoty.
0: Za mě je důležitá ta vize, přesně tak, aby pochopili, to pomáhá a je to něco zrychluje. A když už je někdo zaměřený, třeba na peníze a všechno přepočítává, říká, stát je neefektivní, pomalej a podobnej, tak když se zapojí soukromý sektor, že vlastně digitalizace státu počítá je soukromým sektorem. Tak za prvé stát dostane porovnatelnou, porovnatelnou hodnotu, co dostávají soukromí firmy, které se ptají, co dostávají za svoje peníze, což beru jako velkou výhodu. Dostane se k něčemu, na co by pravděpodobně neměl z pohledu, z pohledu toho vybavení, začne používat nějaké služby velkých, lokálních, mezinárodních firm a může využít i tu jejich vlastně tu evangelizaci ohledně dát, bezpečnosti dát, sdílení informací mezi úřady dostaneme se do nějaký jednotný úrovně ochrany osobních informací, která je nastavená zase nějakým způsobem. Všichni zkrátku GDPR všichni slyšeli, ale opět je to asi vytržený z kontextu jenom něco. Jako jen výkřik toho, co vlastně GDPR je. A když, když se podaří tohle spojit, což se v některých státech povedlo, kde se můžeme inspirovat, paradoxně není to třeba Amerika, jsou to státy evropský, tak myslím, že to fungovat může.
1: A stanou v stranu, v Česku, jak je provázen občas ten biznis e, s tou politikou a tak dále, tak vlastně e, vezmeme-li to tak spousta IT systémů různých úřadů a tak dále. Můžeme se bavit o ministerstvech, je tak roztříštěný, že vlastně dát to nějakým způsobem dohromady e, dávalo by smysl vlastně obnovit třeba ministerstvo informatiky, které tady bylo v minulosti, které by to mohlo mít v gesci.
0: Mám trochu obavy, že by to dopadlo jako další ministerstvo v řadě a bylo by to roztříštěný ještě víc tohle musí dostat silný mandát, ať už to bude pod jakýmkoliv ministerstvem, nebo kterýmkoliv ministrem, nebo pod jakoukoliv autoritou, ale musí to mít jednotnou hlavu jako všechno. Řídit se nedá jako kolektivně a potřebuje to toho lídra. Což
1: se bude hledat asi obtížně, ale ještě mě zaujalo vlastně, že vy říkáte, že to bude vyžadovat vlastně pomoc toho komerčního sektoru, těch firm, ale na druhou stranu i teďka vlastně v pandemii, která doufejme už skončila nějakým způsobem, tak se vlastně řada firm snažila státu pomoc i v té IT oblasti, ať už různá řešení, digitalizace a tak dále, a vždy to v zásadě skončilo buď to na tom, že stát nějakou pomoc lehce přijal, ale pak si to vlastně nakonec stejně udělal po svém, a dopadlo to, jak to dopadlo se spoustou různých webových služeb, které v posledních pár měsících vlastně lidem nabízel, že?
0: Chodíte okolo toho hekatelnu hezky po špičkách. <laughs> Nechtěl by se dotýkat tyhle nešťastné éry jako IT systémů státních, ať už týhle nebo, nebo tý poslední, který neunesla přihlášení lidí. Je to o tom říct, co je zadání, když... když Vypisujete velký výběrový řízení na dodávku tohohle systému, který zvenku vypadá nějakým způsobem. Je postavený na uzavřeném ekosystému, který nikdo nezná. A pak přijde, pak přijde jedna firma, jeden člověk a řekne, OK, napíšeme to přes víkend a jakýmkoliv způsobem tohle proběhne, tak pravděpodobně neznal celý to zadání nebo neviděl celou tu koncepci. Celá ta koncepce, celá ta koncepce digitalizace státu musí být transparentní.
1: A nedával by tady smysl vypsat výběrové řízení na vytvoření té koncepce? Bylo by to skvělé. <laughs> Nicméně, to se jen tak asi nestane.
0: To se jen tak nestane. Ale když jsme u toho soukromého sektoru, tak vlastně stát udělal pár prvních rozumných funkčních kroků. Bankovní identita. Myslím si, že podařený krok, jak, jak dostat občany blíž k té integraci a pochopit, že nějaké výhody existují.
1: Na druhou stranu, banky mají v Česku natolik silnou pozici, a byli podle mě oni tím hlnacím motorem, to který, je ten marketing. který to prosadili.
0: Ano. A, a stejně tak vlastně dneska cloudová vyhláška a celý ten balík služeb, který jsou pod cloudem, je taky tlačený soukromým sektorem. Když říká, hele, tady dneska je, je trendem cloud. Pojďme se nějak domluvit, jak stát může využívat cloud. Nám baráky cloudový stojej, hučej, jsou odzkoušený, funkční, nemusíte nic kupovat. Pojďme si vyspecifikovat nějaký standard, Rozdělme služby do nějakých kategorií, chápeme, že jako Temelina si nebude sedět v cloudu. Řekněme, že rozdělíme služby do nějakých čtyřech kategorií, dejme jim přesný, jasný pravidla, ať se dá tendrovat. Vznikne katalog, ten už vzniknul, ať už na infrastrukturu, jako na ty hloupý výkon, úložiště a tak, tak nějaký chytřejší služby, jako jsou, jako je software jako služba. A každá obec, každý město na základě pravidel, které jsou jasně daný, jasně popsaný, s nějakou logikou výpočtu. Jak spočítat úsporu, protože přece jenom stává se musí chovat jako dobrý hospodář, tak by neměl koupit dráž, než by to měl u sebe, tak existuje nějaká metodika výpočtu úspory. A když to městu přijde, vyjde, řekne OK, zaklikávám si v té e-shopové variantě, vybírám si službu, je jasně zase zveřejněná v registru, je vidět kdo co koupil, kolik za to zaplatil, jaký to má parametr, je to krásně transparentní. Firmy dostanou zpátky nějakým způsobem peníze. Je to taky jistota pro nás pro poskytovatele. Stát dostává garantovanou kvalitu. Za mě win-win.
1: Tak jsme ještě tu otázku datové schránky, která vlastně nějakým způsobem je zakotvená v té legislativě, která byla schválená. Vy jste se u toho pouspal.
0: A Tak z toho zákona, který jako velmi... Obsáhlej, obsahuje jako hromadu odvolávek nejní normy. Ve většině tisku proběhlo datová schránka. Je to zákon o datových schránkách, že občani budou muset mít, že každá babička, každý dědeče, každý dítě doslova bude mít datovou schránku. A o tom to vlastně je. A o tom tak úplně nebylo. Je to jako jeden, jeden z těch přístupů, jak de facto občana pustit do těch, do těch služeb, jak ho autentifikovat, říct, že to je on a jak se má ptát. A myslím si, že v celku rozumně vzniklo odklad o, tři roky. o dva roky, pardon, roku 2023. A, a zase. Je to jenom proto, aby jsme byli schopni udělat všichni společné, soukromí firmy, portály, stát, neziskovky, nějaký marketing a vysvětlit, k čemu to bude používáno. Dneska tu schránky mají špatnou pověst. Je to tak. pro všechny složitý, má to nějaký neznámý číslo. Je to někde na poštu, člověk musí dojít, něco podepsat, a už začíná být komplikovaný. A teďka se lidi bojí, když budu na dovolený, přijde mi něco do datový schránky, já to nebudu vědět, ale poštěčka mi tam nechá lísteček, to je lepší tak je potřeba vysvětlit výhody a zase udělat takový ten plán B, ne každý to bude používat, musí existovat pořád analogová, analogová cesta.
1: S tím souhlasím, sám vlastně používám datovou schránku opravdu jenom ve velmi omezené míře, byť to tolik nepotřebuju ke svému životu, ale stejně, ale zeptám se na druhou stranu, vrátím se k tomu cloudu, k tomu, co jsme vlastně začínali, že ten prostor toho cloudu je vlastně nekonečný, na druhou stanu stejně za ním musí stát nějaký hardware v to znamená různá datacentra a tak dále. Tak jak vlastně to stíhá lidstvo budovat? Budujeme dost data center tak, aby ty data, která jsou nehmatatelná, se všude vešly?
0: Cloud je služba. Je to marketingové slovo, je to schovaná pod tím nějaká služba. Pod tím je schováno, pochopitelně to, co všichni známe, krabičky, krabice, velký krabice a menší krabice, které jsou v barákách, kterým se říká datový centrum. A když to vezmu takhle, z praxe jsem v 10 let teďka v rámci jednoho datového centra, jednoho cloudu, tak místo se z tisíci násobilo, možná z deseti tisíci násobilo ta uložná kapacita, ale objem toho hardwaru je velikostně jako v zásadě stejný. Oni murovy zákony pořád ještě platí a ještě chvilku budou platit. Takže budovat na, na velikost určitě budeme stíhat. Ale denně vzniká mnoho, a teď neznám jednotku, řeknu mnoho petabajtů videí, různého kontextu, kontentu, které je potřeba někde uložit. A tohle všichni výrobci musí začít stíhat. Můžou to zasáhnout různé pandemie, jako jsme jak viděli loni, že jo, co se stalo s dodavatelským objednatelským řetězcem, jak se všechno pěkně protáhlo ale pořád, pořád to stíhat ze. A staví se nový a nový, staví se v Benátkách na Deezeru, staví se v Polsku, staví se v Německu, všude se staví datový centra.
1: Z toho jsem vlastně vycházel, že v poslední době se vlastně mě jako ekonomickému a IT novináři občas se dostalo vlastně spousta zpráv o tom, že, nevím, Google bude stavit v Polsku obzí datacentrum, vy zmiňujete Benátky na Deezeru, kde má stavět, už že seznam, takže vlastně v tuhle chvíli probíhá jakýsi obzí výstavba těch datacenter, protože jsou opravdu potřeba?
0: Jsou potřeba ze dvou důvodů. Růst dat, neuvěřitelný množství růstu dat, kvalita, kvalita videí, kvalita obrázků, celkově jakoby big data, všichni schromažují obrovské množství dat, ač je neumně používat mimochodem. Schromažďují jako neskutečné množství dat, tak to je jeden motor. A druhý motor je, že když vezmu Českou republiku, budu říkat těch 30%, ač reálně je to víc. 30 firm používá cloud, tak ještě 70 dat, systému, aplikací leží někde ve sklepích, v recích, pod stolama jednotlivých firm. Dneska datový centra, jak jsou, tak pojmou, každý drží nějakou rezervu, tak něco pojmou, leč bude potřeba určitě dostavovat. A jestli to bude dům, nebo to bude potopený kontejner v moři, nebo to bude obsazená jeskyně někde za, za, za polárním kruhem kvůli chlazení, to je vývoj. A bude se to měnit.
1: Jasně, ale
0: na druhou stranu
1: to, že vlastně ty firmy naráží na to, že vlastně furt je tady velký gap, velký, velká díra vlastně v tom využívání služby, cloudových služeb, tak bude natolik dostatečná ta zásoba, ať už těch center nebo v úvozovkách těch lidí, kteří tu službu budou Pomáhat těm firmám nějakým způsobem zavést a tak dále, tak v tomhle nemůžeme narazit na nějaké kapacitní nedostatky?
0: Nemyslím si. Ono nám spíš ty data trochu přerostou přes hlavu. Ne jakoby objemem, ale principem. Vemte si, že dneska se dostávají ke slovu e, neuronové sítě, umělá inteligence, strojové učení e, a stáváme se do stavu, všichni máme asi rádi cify, kdo se motáme v okolo IT, tak minority reportu a podobných, podobných filmů kdy systémy budou schopný relativně prediktivně předpokládat, co chceme s těmi systémy udělat. Ono to začne pravděpodobně velmi jako nenápadně, dneska se schovává pod zkratkou CX, Custom Experience, ten si tam mám nabízet vaše obvyklé chování, v telefonech, ať už jakýkoliv značky, ten našeptáváč už většinou tuší, jakou aplikaci zhruba v kterou hodinu máte a v té nabíce se to objevuje, a tohleto bude generovat obrovský množství dat. A to bude ve vlastnictví velkých firm, které tohleto provozují a mají z toho zase na druhou stranu komerční přínos. Tohle to nikdo nedělá nedělá zadarmo. A ty já se můj peníze tím pádem investovat do vývoje, zrychlování, víc ukládání, holografické ukládání a podobné věci. Myslím, že na disky můžeme zapomenout za pár let. Vyřeší se to. Nebal bych se, že nám dojde prostor v cloudu. P.C.Z. P.C.Z. Kterou
1: tu část tohohle biznesu kterou zmiňujete, v čem se budou točit ty obrovský peníze, tak nakolik těch peněz přideče vám jako do algotechu?
0: My budeme šťastní za procenta. <laughs> <laughs> český, trh, český trh je trochu specifický. Dlouho, dlouho bude ještě trvat, než české firmy vstoupí do takového klasického public cloudu. To, co vlastně tady u nás provozujeme a, a proč firmy jako diferencují od těch velikých je nějaká přidaná hodnota. Česká podpora. Je to pro nás pro Čech jako velmi důležitý nevolat v cizím jazyce na podporu. Je pro nás velmi důležitý mít to po svém České firmy mají velmi specifickou potřebu jakýkoliv aplikaci, jakýkoliv software přiohýbat svojí firmě. Když vidíme velký implementace podnikových systémů, což děláme moře, moře let, tak množství kustomizací je obrovský. Kustomizace ta úprava na tu danou firmu. V Americe velmi často řeknou, OK, ten software umí tohle, tak my to tak budeme dělat. Tak to asi má být, když to tak napsali. Takže firmy typu my, kteří budujeme velmi specifická řešení, které je hodně otevřený úpravám a různým rozhraním a podobným věcem, asi nikdy nebudou, nebudou majoritou těch, koho tam ty zákazníci budou chodit. Budeme řešit takový ty minoritnější, lež o to zajímavější projekty. A myslím, že bude takovýto to strojový učení a podobný bude hodně velká cílovka.
1: Zaměřujete se vlastně cílovkou jednou opravdu na ten český trh?
0: Ano. My vložení strategicky, co se týče cloudových služeb, jdeme primárně po československém československým trhu, případně, případně státy v okolí, který známe. Ty jsou nám mentalitou blízký a nikdy neříkejte teda nikdy, ale, ale jako strategie mluví o, o lokálním poskytovateli.
1: Jak moc velká konkurence vlastně na tom trhu panuje?
0: Dneska se dá konkurence rozdělit na nějaký tři kategorie. Máme tady globální hráče, ty si můžeme pojmenovat, ty asi každý zná, je to Azure, je to Google, je to AWS, který poskytují ten nejklasičtější public, public cloud, konzumace, na webu zaškrtat, zaplatit kartou a využívat. Pak je tady druhá skupina poskytovatelů, kteří využili prostředí a, a své zákazníky, svůj zákaznický kmen a své služeb a začali nabízet cloud a jsou to poskytovatele telefonu, televizního vysílání, mobilních operátorů. To je jako druhá kategorie velká, pro který je to doplňkový sortiment, protože baráky mají postavený, aby mohli vysílat, aby tam mohli mít data z telefonů a podobně a nabízej, nabízejí cloud jako prostě jeden, jeden ze svých produktů. A pak je tady skupina hráčů, který vsadili na kortu Claudu, většina je to právě tady jakoby nezávislých, nezávislých poskytovatelů, Tich je v České republice do deseti, těch, kterých se obvykle, jich víc, ale jsou hodně malí, těch větších je řekněme deset, a ty, ta, cílovka, ta cílovka je hodně rozdílná i tam. Někdo cílí na speciality a někdo slouží naopak, jakoby cílí na menší podniky, ultralevní služby, absolutní opakovatelnost, Absolutní nevztah se zákazníkem, všechno přes nějakou samou obsluhu, čety a podobně. A těch individuálních je třeba pět.
1: A vy cílíte a speciality? Speciality, individuální přístup. Rozumím. Zeptám se ještě tak, tím, že vlastně ty velcí hráči spolknou většinu toho trhu, zůstane i na tom trhu dostatek potravy v filozofkách. I pro ty menší hráče? A, a speciálně rozhodně. i v oblasti těch specialit?
0: Rozhodně, rozhodně. Třeba specialitou českého trhu je obrovské množství účetních softwarů, který nikdy do globálních cloudů nedostanete. A když budu mluvit o specialitě, tak fakt si nepředstavujte jako nějaký megalomanský řešení, ty musí být speciální. Speciální řešení může být i hostování účetnictví, který už nikdo nikdy nechce, protože starý 10 let. A ta firma je s ním spokojená a potřebuje nějak zachovat kontinuitu a potřebuje někam dát ty svoje data, to svoje učetnictví. A tady toho prostoru je opravdu hodně. Rozumím.
1: E, nakolik e, vlastně ty chytré systémy, typu strojové učení, neuronové sítě a tak dále, tak nakolik vlastně oni budou přebírat tu lidskou roli? Hrozí to, že vlastně. Časem to bude tak, že vy v podstatě budete pouze obchodníci, ale zbytek za vás vyřeší ta umělá inteligence?
0: Na straně to IT? Mm -mm. Na straně IT ne. Já myslím si, že umělá inteligence, digitalizace, strojový učení, pokročilý skriptování, což je de facto dneska umělá inteligence, nahradí jednodušší práce na straně těch podniků nebo na straně těch uživatelů. Takže se bude obrovská potřeba nových IT odborníků, který naopak tyhle systémy budou vymýšlet a zpravovat. A tam může být ten problém. Jsme se o té kapacitě, ne ta technická kapacita, ale lidská. Aby jsme sehnali všichni tolik šikovných administrátorů, programátorů, vědátorů, kteří tohle budou schopní udržet v chodu, aby nás to, aby nás to úplně nezastavilo.
1: Tak ono v zásadě v oblasti IT už je nedostatek, podobně šikovných lidí už teďka a to ještě nemáme tak rozběhlou tu umělou inteligenci a podobné
0: přechytřelé systémy. Je to tak. Tam školy, školy budou muset teďka je to, je to takovýto český seto. Seto bude muset vystudovat, ale budou, bude muset hodně, hodně se zaměřit na to, aby mladí lidi našli v IT zalíbení a nejenom v tom IT programátorském. Hodně často spolupracujeme s středníma školama, vysokýma školama, a většinu té energie, kterou studenti vkládej do učení IT, vkládají do té aplikační úrovně, která je víc, použiju slovo, je víc sexy pro ty lidi, že píšou nějaký mobilní aplikace a zná to každej tu aplikaci. Ale těch lidí, co dělají tu infrastrukturu pod tím, ten rozvoj, ten těžký vývoj procesorů a podobných věcí, těch ubejvá.
1: Proč? Protože to není dostatečně sexy?
0: Pravděpodobně.
1: Nebo chybí nějaký marketing? ať už od státu nebo od vás... E tak ta
0: touha něco mít a, nebo něco studovat e, vždycky je zbůzená něčím, ať jsou to peníze, ať je to, ať je to uznání, nebo možnost se prosadit a je, je pravděpodobně snaží se dneska prosadit v aplikacích, v nějakých nových systémech, než vlastně dělat to, co už existuje dneska 25 let, ty dráty, to, co je pod tím, je rychlejší, novější, lepší, leč pořád stejný. Jak těžký je prosadit se v cloudu? Začít budovat cloud? Velmi těžký. Je to velmi těžký. My jsme začínali deset let zpátky. Primárně, primárně jsme měli za cíl poskytovat software jako službu. Ne začít prodávat chladný vzduch jako všichni v té době, kteří tady existovali, jako i ty matadoři. Ale když říkáme, OK, půjdeme, půjdeme do aplikací. Mluvili jsme o tom s novináři, s lidmi před těmi deseti lety a byli jsme opravdu Opravdu zjevení v té chvíli, to, solikací, to v Čechách nikdy se nebude používat, mm, tohle tady ne, to se nechytí, takový ty standardní, standardní věty a byli jsme opravdu o pár let napřed, dneska zaplať pambu za to, ty první roky byly jako těžší, jako těžko na cvičišti, lehko na bojišti potom, že jo?
1: Chytilo se to.
0: Chytilo se to a máme, máme náskok, víme, jak ty věci fungují, jak tu technologii pod tím, že my jsme ty, co se stary o tu technologii, jak tu technologii, připravit, jakým způsobem to modifikovat, připravit se na nové trendy a na podobné věci. Díky tomu jsme schopní zaostovat rádiové vysílání, jsme schopní zaostovat systémy, které dělají třeba rozpoznávání textu nebo přepisou soudní jednání do, do textu a běží to z cloudu. Na tohle musíte být nějakou chvíli připravený, vědět, co tak se může dít, trochu koukat do světa, co se kde, co se kde děje, sledovat startupovou scénu protože většinou z ní vzejde nějaká nová myšlenka a furt tak nějak jakoby, upravovat ten kurz a připravovat to datové centrum a tu technologii a ten cloud na to, co by mohlo být. A ono většinou, když už máte nakročeno, pak už se dokračuje s A na
1: co tedy máme být připraveni my, uživatele?
0: Osobní myslím, že na uživatelský stran se to teďka příliš měnit nebude. Bude se hodně měnit na tom na tom pozadí, jak vytěžit a předvídat. Podívejte se na úplně základní aplikace. Dříve jsme byli nadšení, jsme si nahráli na web fotky. Dneska napíšete hledám řecko, hledám, a to je základní podle gps to je sranda, ale hledám jablko, hledám dům, hledám někoho podle tváře a dneska ty systémy na pozadí, už je to řekne, jo, to je dobrá funkce, super, ale na pozadí je neskutečný jako šavlostroj, který musí být schopen projít, indexovat, vytvořit nějakou logiku a tomu uživateli vlastně dá ten konfort a on vlastně ani neocení řekne, jo, to je prima funkce, ale stálo to strašně úsilí, strojového času, hromadu inteligence lidí. Tohle se bude měnit. Takovýto jednoduchý konzumování pro uživatele. Aby to bylo jednodušší, aby to bylo lepší, jako nejedno kliknutí. Budeme tomu díky tomu asi trošku blbnout jako lidstvo, Furt s mobilem v ruce
1: a tím, jak vlastně říkáte, že těch dat je strašně moc a vlastně uh, lidé jako uživatelé nikdy nevyužijí v podstatě ani zlomek, tak uh, co se vlastně děje, je součástí těch cloudových služeb i vlastně takové odpadové ho hospodářství s těmi daty?
0: <hým> Když budu mluvit za provozování cloudu, který obsahuje firmní data, my se, se zavímáme fakt jako firmními daty, tak tam jako propadliště dějin není. Tam je zákonná legislativa, jak dlouho se archivuje, ukládá, jak dlouho se maže, máme GDPR a podobný. Tak u nás jakoby je naprosto to zapomnění, je jako naprosto jasně, jasně definovatelný. A z pohledu těch globálních hráčů určitě už nějaký algoritmus bude. Ono, jak se to bude propadat hloubš a hloubš a nikdo to nebude hledat, tak oni budou zapomínat. Že jo? Dneska se říká, kam nejlíp ukrýt mrtvolu na třetí stránku Google. Že jo? Tak postupně, jak se nám to bude propadat, propadat ty data jako pryč, tak. Budou muset myslet nějakou, nějakou retenci, jak to, jak to dávat pryč.
1: Je tedy cloud ta budoucnost, která přináší peníze a zároveň i užitek?
0: Ano. Jednoznačná, krátká itácká odpověď, ale ano. E, bude to zdroj peněz pro firmy, protože většina IT provozu se přesune do cloudu. A to nejenom ty provozovatele. E, magazíny, televize, on lineární obsah televizní pravděpodobně úplně zmizí a všichni si zvykneme na nějaký on-demand provoz, si vybíráme, na co chceme vlastně koukat. Leč třeba teďka Amazon je proti směru. Amazon dělá digitální, vlastně lineární televizi, protože lidi mají takovou rozhodovací paralýzu, že už si nejsou schopní dneska na všech těch Netflixech a na tom vybrat, jako na co vlastně chtějí koukat. Že radši pustí lineární online stream a koukají zase zpátky, jak na televizi. Leč to je výjimka a pravděpodobně specifická služba. Ale, ale budou to ty, co vlastně poskytují obsah, si na, na placený obsah když jsme začínali, bavili jsme se o placeném obsahu, de facto, jakmile zmizí lineární vysílání a, a podobné věci, tak lidi budou tu konzumaci vyhledávat a bude růsta potřeba a ochota platit za to, pokud to byly rozumný, rozumný částky. A pro lidi bude výhodný to, že budou mít kdykoliv informace kdekoliv, což je tak pro jaký to moto nejhorší možný, marketingový, ale nebudou muset přemýšlet nad tím, v kterém zařízení jsem si to uložil když se ztráte někomu o počítač, každý máme rodiče nebo tak. Taková ta klasická definice, já to někam uložil a nevím kam, tak nám to těch rozraním, tohle zmizí ta možnost. Prostě budete hledat fotky, tak řeknete, hele, telefone najdi mi fotky vnoučat a on najde.
1: Říká Petr Loužecký ze společnosti Algotech, který byl hostem podcastu Peak.cz. Díky za váš čas. Díky Libora. Hezký
0: den. Peak.cz Peak.cz Poslouchali jste váš podcast ze světa biznesu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na pík.cz.